0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: W Kanadzie trwają ostatnie przygotowania do papieskiej wizyty. Franciszek przybędzie do tego kraju jako pielgrzym pokoju i pojednania.
2: Wyzwaniom duszpasterskim na Ukrainie w stanie wojny poświęcony był synod grecko-katolickiego kościoła w tym kraju. Jego zwierzchnik podziękował Polakom za gościnność i solidarność.
1: Watykański Szpital Dzieciątka Jezus od początku wojny przyjmuje ranne i chore ukraińskie dzieci. Najtrudniejsze jest uporanie się z traumą u najmłodszych, mówi pracująca w placówce lekarka.
2: 15 lipca witają Państwa
1: Beata Zajączkowska
2: i Łukasz Sośniak. Zapraszamy na serwis informacyjny.
1: Zbliża się papieska podróż do Kanady. Kościół w tym kraju robi wszystko, by dobrze przygotować wizytę, której głównym motywem jest spotkanie Ojca Świętego z ludami tubelczymi. Mam nadzieję, że doświadczenie spotkania z Franciszkiem w Rzymie teraz rozszerzy się na cały kraj, powiedział Radiu Watykańskiemu arcybiskup Richard Smith z Edmonton, koordynator papieskiej pielgrzymki ze strony kanadyjskiego kościoła.
2: Wiosną przedstawiciele ocalałych ze szkół rezydencjalnych w spotkali się z Franciszkiem w Watykanie. Jak zaznaczył ordynariusz Edmonton, ojciec święty jasno pokazał Metysom i Inuitom, że chce wysłuchać ich bólu i obdarzyć ich swoim współczuciem. Teraz, przybywając osobiście do ich domu, chce dążyć ku temu razem z nimi. Choć kanadyjski kościół także do tego zmierza, to obecność samego następcy Świętego Piotra ma szczególne znaczenie, podkreśla arcybiskup Smith.
3: Papież chce być pielgrzymem uzdrowienia i pojednania. Przez kilka godzin dziennie będzie słuchać ludzkich historii jednej za drugą. Historii o bólu i cierpieniu, które niosą oni ze sobą do dziś. Chociaż my jako biskupi podjęliśmy działania i zapewniliśmy o naszej trosce o uzdrowienie i chęci pojednania, to głos papieża ze względu na urząd oraz osobowość samego Franciszka sprawi, że ten przekaz będzie wyjątkowo słyszalny. Po drugie, myślę, że pielgrzymka będzie czytelnym znakiem także dla ludzi poza Kanadą. W Kościele mówimy o dążeniu do uleczenia i pojednania, a potrzeba tego wszędzie, w rodzinach, w poszczególnych osobach, które potrzebują pojednać się ze sobą i doznać uzdrowienia wewnętrznego. Na całym świecie jest tyle wojen, choćby na Ukrainie. Ludzie szukają przykładów, szukają nadziei, chcą zobaczyć jak mogą znaleźć pokój i uzdrowienie. To spotkanie może być cząstką nadziei dla świata.
1: Rakietowy atak na gęsto zaludnione centrum winnicy po raz kolejny odsłonił potworne oblicze terroryzmu rosyjskiego państwa. Wskazuje na to w codziennym orędziu wojennym arcybiskup Światosław Szewczuk. Podkreślił, że nie był to odosobniony przypadek. Rosjanie nie mają względu na cywilów, dzieci i starców. W Mikołajewie zbombardowali uniwersytety, niszczą ukraińską kulturę i oświatę.
4: Ukraiński naród już 140... Od 142
0: dni na Ukrainie leje się krew. Ukraiński naród powstrzymuje agresję silniejszego rosyjskiego wojska. Nieprzyjaciel gromadził zbrojenie, by z jeszcze większą siłą uderzyć w ukraińskie miasta i wioski. Rosyjskie lotnictwo i artyleria nie rozróżniają, czy obiekt jest wojskowy albo cywilny. Dziecko czy starzec pustoszą nasz kraj. Dziś rano zmasowany rakietowy atak został przeprowadzony na Mikołajew. Jednak najbardziej płaczy dziś ukraiński naród nad niewinnymi ofiarami winnicy. Centralne place i ulice tego miasta zostały zalane ludzką krwią. Zginęły 23 osoby, w tym troje małych dzieci. Terroryzm rosyjskiego państwa ukazuje wszystkim swe potworne, ohydne oblicze. Ale Ukraina trwa, walczy i modli się. Boże, pobłogosław tych, którzy płaczą. Ratuj Ukrainę i jej
4: dzieci.
1: Winnica jest rodzinnym miastem siostry Ireny Maszczyckiej, należącej do zgromadzenia sióstr od aniołów, które prowadzi w tym mieście przedszkole. Kiedy nadleciały rosyjskie rakiety, zakonnica była razem z dziećmi, jednak godzinę wcześniej znajdowała się dokładnie w miejscu ataku.
5: Dostaliśmy też wiadomość, że prawdopodobnie będą jeszcze następne rakiety, także w dziećmi schodziłyśmy do piwnicy, starałyśmy się podtrzymywać jedna, drugą na duchu, bo to też i sporo telefonów i rodzice dzwonią. Każdy rodzic chce wiedzieć, czy wszystko jest w przedszkolu w porządku, czy wszystko jest dobrze z jego dzieckiem. W tym momencie uświadamiasz sobie, że nie jesteś bezpieczny w żadnym miejscu. Ludzie poszli sobie do centrum medycznego, tam mieli różne badania, zabiegi i tam przyleciała rakieta i, i wszyscy, wszyscy zginęli.
2: Siostra Irena przyznaje, że nie rozumie, jak to możliwe, że są wciąż przywódcy, którzy chcą dyskutować i dogadywać się z Putinem. Nikt nawet nie wspomni, że takie zbrodnie, jak ta w Winnicy, gdzie giną kobiety i małe dzieci to zwykłe akty terroryzmu mówi zakonnica.
5: Dla nas to od samego początku nie jest zrozumiałe, dlaczego świat dalej nie uznaje tego za terroryzm. Dlaczego na Amerykę wystarczyło jednego uderzenia i żeby ktoś był wyznany terrorystą, a dlaczego Ukrainę terroryzują już tyle czasu i świat nie uznaje tego za terroryzm. Rządzi pieniądz światem, w tym momencie ty uświadamiasz sobie, że pieniądz jest wyższy od ludzkiego życia. To co wczoraj nasz prezydent powiedział, że gdyby to się stało gdzieś w jakimś innym mieście, na centrum medycznym, spadły rakiety, nie Byłoby w ogóle dyskusji, kim jest ten, co tak zrobił. Natomiast tutaj dalej się milczy. Dzisiaj rozmawiano o winnicy, ale tak naprawdę codziennie giną ludzie. Świat się przyzwyczaił do tego, że na Ukrainie są wybuchy, że codziennie się podaje ilość ofiar. i.
1: Wojna, która toczy się na Ukrainie dotyka także mniejszości narodowe zamieszkujące ten kraj. Jedną z nich są Romowie, którzy do wybuchu wojny zamieszkiwali Donbass. Grupa romskich uchodźców wojennych znalazła teraz schronienie w lwowskiej parafii Świętego Jana Pawła II.
6: Lwów stał się schronieniem także dla Romów uciekających przed niszczącą siłą wojny.
0: Pochodzą oni z większości z Donbasu,
6: mówi probosz parafii św. Jana Pawła II w Lwowie, ksiądz Grzegorz Draus. W dużej mierze z terenów już niestety okupowanych, ich domy są zniszczone. Podczas wojny
0: trudno mówić o jakiejś w przyszłości. Na razie przebywają u nas i cieszymy się, że możemy pomagać tym, którym inni nie chcieli pomóc.
6: Dla wielu Romów z Donbasu pobyt w ośrodku prowadzonym przez parafię jest pierwszym zetchnięciem z katolicyzmem. Niektórzy z nich zdecydowali się nawet na formację przygotowującą do chrztu. Razem z księdzem Drausem wzięli udział w ubiegłotygodniowej pierwszej pielgrzymce z Lwowa do Bołszowiec. Z Ukrainy. Dla Radio Watykańskiego, ksiądz Mariusz Krawiec,
2: Paulista. Muzyka Synodalność, praca duszpasterska w sytuacji rosyjskiej agresji na Ukrainie oraz kwestie personalne wyboru nowych biskupów to między innymi, tematy zakończonego dziś w Przemyślu Synodu Biskupów Ukraińskiego Kościoła Grecko-Katolickiego. W synodalnym przesłaniu,
6: całkowicie poświęconym sytuacji Ukrainy w stanie wojny, wiele miejsca poświęcono kwestii prowadzenia duszpasterstwa w tym dramatycznym okresie. Jak podkreślił stojący na czele tego kościoła arcybiskup Światosław Szewczuk, synod ten był potrzebny, aby odpowiednio reagować na wojnę, jakiej doświadcza Ukraina. Jesteśmy kościołem, który
4: głosi nadzieję, nie tylko dla naszego ludu w Ukrainie, ale na całym świecie. Widzimy, że Pan Bóg w szczególny sposób dotknął Ukrainę, która stała się przestrzenią globalnych zmian. Nie tylko na poziomie wojskowym, ale też społecznym, ekonomicznym, ekumenicznym, kościelnym, humanitarnym. I myśmy jako Kościół w tych okolicznościach musimy pierwszy zobaczyć
6: ten dotyk Boga zwierzchnik ukraińskiego kościoła grecko-katolickiego nie kryje wyzwań, przed jakimi stają jego rodacy, bowiem kryzys humanitarny będzie się pogłębiał wraz z przedłużaniem się wojny. Obawia się, że zimą Ukrainę będą zabijać nie tylko rosyjskie bomby, ale też głód i zimno. Jednocześnie arcybiskup Szewczuk nie traci nadziei na wizytę Ojca Świętego w swej ojczyźnie. Oczekujemy, że papież,
4: który przyjdzie do Ukrainy, stanie po stronie naszego narodu w sposób widzialny, klarowny. Ta wojna musi w końcu się skończyć. I wierzymy, że kiedy przyjedzie następca, apostoła Piotra, to cały kościół powszechny będzie w jego osobie obecny
6: z nami w Ukrainie. Z Przemyśla dla Radia Watykańskiego ojciec Stanisław Tasiemski, Dominikanin. <śmianie>
1: Watykański Szpital Dzieciątka Jezus od początku wojny przyjmuje ranne i chore ukraińskie dzieci. Większość z nich zachorowała jeszcze przed rozpoczęciem rosyjskiej inwazji. Cierpią głównie na białaczkę i inne rodzaje raka. Wcześniej leczone były w dziecięcych klinikach na terenie Ukrainy, najczęściej w Kijowie. Gdy ich kraj zaatakowała rosyjska armia, rodzice zdecydowali się na poszukiwanie pomocy za granicą.
2: Wspomnienia bywają gorsze niż sama choroba. Dzieci nie mogą poradzić sobie z traumą, gorzej znoszą leczenie, dlatego zajmujemy się nie tylko ich ciałami, ale także psychiką, wyjaśnia dr Lucia Celesti, pediatra ze szpitala Dzieciątka Jezus w Rzymie.
1: W tej chwili pod naszą opieką znajduje się ponad 1150 dzieci, więc jeśli weźmie się pod uwagę także rodziców, to mamy tu małe miasto. Podstawowym problemem nie są nawet te wszystkie choroby, ale to, że wiele rodzin jest druzgotanych psychicznie przez tę wojnę. Kilka osób mówiło mi, że absolutnie nie spodziewali się takiego rozwoju wydarzeń i zostali zaskoczeni przez rakiety i bomby. Niektórzy podczas rodzinnej imprezy, inni w czasie snu. Wielu z tych ludzi długi czas przebywało w piwnicach, uciekali w nocy. Jedynie z tym, co mieli na sobie. Często ich bliscy ginęli, a oni sami doświadczali ostrzałów w czasie ucieczki. Mówię o tym dlatego, że po tak strasznych doświadczeniach pomoc dzieciom tych ludzi jest niemożliwa bez zaangażowania psychologa. Muzyka
2: Ponad 350 seminarzystów z całej Brazylii, zarówno diecezjalnych jak i zakonnych, bierze udział w czwartym Krajowym Kongresie Misyjnym Seminarzystów. Miejscowy Kościół chce w ten
3: sposób pomóc przyszłym księżom nabyć prawdziwego ducha misyjnego. Spotkanie organizowane jest przez Papieskie Stowarzyszenie Misyjne i Krajowe Rady Misyjne. Konferencje, panele tematyczne i dzielenie się doświadczeniami misyjnymi mają pomóc seminarzystom zrozumieć naturę misji we współczesnym świecie oraz pogłębić formację kandydatów do święceń. Różnorodność kościoła w Brazylii sprawia, że klerycy mają bogate doświadczenie w przygotowywaniu się do misji jako prezbiterzy. Wellington Soares z Borba w Amazonii, który przebywa z ludami amazońskimi, zaznaczył, że spotkanie pozwoli lepiej zrozumieć różne realia w danych rejonach i zastanowić się nad obecnością kościoła w świecie. Siostra Regina de Costa poprowadziła zajęcia na temat rozumienia misji w nauczaniu Kościoła. Od Soboru Watykańskiego II misja oznacza świadczenie o tym, kim jest Bóg, czyli dzielenie się miłością, powiedziała siostra de Costa. Jak zaznaczyła, głoszenie dobrej nowiny polega na zaangażowaniu wobec tych, którzy nie zostali jeszcze zewangelizowani w duchu szacunku i dialogu.
1: w Stanach Zjednoczonych nadal trwa walka o legalizację aborcji. Kościół niezmiennie głosi o rędzie troski o życie, nie tylko słowami, ale przede wszystkim działaniem. Biskup Michael McGovern ze stanu Illinois sprzedaje rezydencję biskupią, by utworzyć fundusz pomagający kobietom w ciąży.
0: Rezydencja to dwupiętrowy budynek z trzynastoma pomieszczeniami. Pieniądze ze sprzedaży zostaną wykorzystane głównie na fundusz macierzyński, ale także, jak czytamy na stronie decyzji na wsparcie katolickiej edukacji, duszpasterstwa młodzieży i ewangelizacji. Biskup przeprowadzi się zaś do plebanii przy katedrze. – Modliłem się i zastanawiałem przed podjęciem tej decyzji przez wiele miesięcy – stwierdził biskup McGovern. – Mam nadzieję żyć w większej prostocie. Jako duszpasterz uważam, że dochody ze sprzedaży domu – będą lepiej wykorzystane, gdy zostaną przeznaczone dla matek w ciąży. Po orzeczeniu Sądu Najwyższego w sprawie aborcji, biskup zaznaczył, że daje ono świeżą nadzieję Amerykanom, którzy chcą pracować nad stworzeniem kultury, w której każda istota ludzka jest mile widziana i chroniona przez prawo. Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.